0: Hola, les damos la bienvenida a Ecologistas Imperfectos, donde hablaremos de actividades que podemos realizar en casa y analizar lo que sucede a nuestro alrededor.
1: Para los mortales, como vos, como yo, donde no hace falta ser extremista.
2: Pero donde siempre hay un espacio de oportunidad para ser más conscientes y decidir ponerse en acción.
1: Hola, buenos días. Bienvenidos a la segunda edición de Ecologistas Imperfectos, este podcast que hablamos sobre cambiar nuestros hábitos y reflexionar en torno al mundo en el que vivimos. Eh, hoy les vamos a traer este, la regla de las tres R de la ecología, las cuales nos van a permitir reflexionar acerca de los consumos y los hábitos que tenemos en esta sociedad, siguiendo un poco con esta línea de, de, del podcast. Pero antes voy a presentar a mis compañeros, que, bueno, hacen posible también este programa. Hola, Lauti, ¿cómo andás?
0: ¿Cómo va, Facu? ¿Todo bien?
1: Todo bien, ¿todo bien vos?
0: Todo tranquilo, expectante por este segundo episodio.
1: Bueno, eh, Ailu, ¿estás por ahí?
2: Buenas chicos, ¿cómo andan?
1: ¿Cómo estás?
2: Bien, todo bien acá, por hablar de las 3R, o quizás las 5, quizás las 9.
1: Uy, Vamos no a... me digas que hay más. Bueno, ya lo veremos. ¿Les parece que empecemos a dar una introducción al respecto?
2: Adelante.
1: Dale. Bueno, como ya dijimos al principio, esta regla, esta regla de las tres R nos van a permitir pensar en nosotros y poder desarrollar el hábito de un consumo responsable y un cuidado del mundo en el que vivimos, del medio ambiente Para no ir, ir más lejos las voy a ir presentando Estas son reducir reutilizar y reciclar. A partir de esta idea base eh, es que vamos a comenzar a pensar si realmente necesitamos comprar, consumir, eh, tirar este, sobre todo porque, a partir de un informe del Banco Mundial de Desarrollo, se estima que para el 2050 se van a generar 3.400 millones de toneladas de desechos. Y el principal problema, obviamente, es la, los años que tardan estos desechos en reducirse. No solamente eso, sino también cómo afectan a la salud de nosotros mismos. Así que, cuantos menos desechos pensando en los próximos años generemos, mejor va a ser para todos, básicamente. Este, así que no, no vamos directo al hueso y, y empecemos con la primera, con reducir.
2: Exacto. Este, Esta CR nos va a permitir entender más acerca del, acerca del ciclo de los recursos y de los residuos y cómo actuar en cada momento. Y además tiene un orden específico de importancia en donde podríamos pensarlo como un triángulo invertido, donde el escalón va, que está más arriba va a ser el más ancho y el de mayor importancia, que en el orden de las R, eh, vamos a tener a reducir o rechazar, que ya la vamos a ver más adelante. Y en el ápice de ese triángulo va a ir descendiendo el nivel de importancia. Y donde se va a encontrar, por ejemplo, reciclar. Es una palabra tan conocida y tan famosa. Pero ahora vamos con reducir. Cuando hablamos de reducir, es donde tenemos que ser más sinceros y sinceras con nosotros mismos y analizar por qué queremos adquirir un determinado producto o un determinado bien. Si es por un capricho o si porque realmente necesitamos eso. Y si es así, si necesitamos algo, eh, debemos elegir materiales que sean de buena calidad, que tengan una larga duración para no tener que desecharlos tan rápidamente. Cierro la práctica es, dentro de todo, sencillo. Tenemos que tratar de ser consumidores responsables y comprar lo que realmente necesitamos o adquirir, ¿no? eh, Por un lado, podemos adquirir productos que sean locales para reducir el gasto energético de transporte o elegir estos materiales que luego de terminar su vida útil puedan ser reciclados y elegir productos que no tengan un excesivo envoltorio que solamente no va, va a ser de transporte el envoltorio y no del uso en sí del producto en cuanto a lo que es la energía podemos eh, optar por lamparitas de led o de bajo consumo y apagar los aparatos electrónicos y la calefacción cuando estemos fuera de casa es Súper esencial. Lo que es reducir lo podemos ubicar en dos niveles. Por un lado lo que es bienes y por otro lado lo que es gasto energético. Si reducimos esto, estamos reduciendo el problema y es una forma importante de disminuir el impacto en el ambiente. Por lo tanto, ser críticos es muy importante, entender que no precisamos todo y reducir el consumo a lo necesario.
1: Muy bien, Ailu. Muy bien. Eh, exactamente. ¿Podrías dar, por ejemplo, yo que estoy empezando con esto, eh, algún ejemplo más práctico, digamos? Eh, bueno. Para empezar a reducir mis, mis hábitos de consumo.
2: Como mencioné, por un lado, si vas a comprar una lamparita, porque la que tenés ya perdió su vida útil, tratar de elegir estos materiales que van a durar más en el tiempo y no es que te van a durar un mes por más que lo uses todos los días. Pensar ¿Cómo? en estos elementos que me duran tres meses y, y esta lamparita la voy a necesitar porque necesito iluminar mi habitación. Pensar en esto directamente Tan y no paradas. en algo que me dura muy poco solo porque claro. es barato.
1: Mejor gastar un poco más y reducir la cantidad de energía
2: es que ahí está el problema, si sí, a nosotros nos sale barato en cuanto a economía, economía directa hacia nosotros, pero en sí tiene un costo muy alto en el planeta, y eso es lo que nos estamos viendo cuando adquirimos un producto que usamos y tiramos y que nos dura muy poco tiempo.
1: Y esto, a partir de esto podemos ir pensando ya en la segunda red, eh, que sería una vez que empezamos a reducir nuestros hábitos de consumo, vamos a empezar a reutilizar aquellos objetos que por ahí ya no, no le vemos una utilidad para la que fueron creadas y en vez de tirarlo, luego volvemos a usar en, en otra cosa, no la UTI?
0: Sí, la reutilización es el segundo paso de, de esta pirámide invertida. Cuando uno empieza a reducir su consumo, obviamente que no, no lo puede reducir al 100%. Algo, obviamente, consume aquello de lo que consume y antes de buscar reciclarlo, esto también es importante remarcarlo, está la, la reutilización. Que es obviamente, como dijiste, es la acción que permite regresar a estos bienes, utilizar nuevamente estos bienes o productos desechados que en principio ya eran basura y entonces darle un uso igual, digamos, el uso que tenían cuando lo compramos, u otro. Imaginemos, compramos un pote de queso, queso crema, se nos acaba, lo lavamos, y eso, obviamente, podemos poner otra vez queso crema o otro, otro producto para guardarlo, o también lo podemos utilizar para, no sé, poner una planta. Bueno, es eso es la manera. También hay un poco también de, de imaginación sacar un poco de lado también la pereza, siempre es mucho más fácil es tirarlo a la basura o en principio parece mucho más fácil tirarlo a la basura, pero no, hay que pensar en la reutilización y también pensarlo, como dije, por encima de, bueno, ya esto lo reciclo, porque muchas veces es muy difícil conseguir que, no sé, que nuestra ciudad hace una planta recicladora, digamos, lleva un proceso mucho más largo y a veces es mucho más sencillo poder reutilizar eh, esos bienes. Esto nos va a permitir reducir... Nuestra basura también. No solo eh, eh, en este primer paso que, marca, que marcaba el link, que era el más importante, que estaba más relacionado directo a nuestro consumo. Acá es, bueno, cuando, con lo que ya consumí, ver en poder eh, reutilizarlo. Y, y, y como dije, hay mucho, ahora en tiempos de internet también, eh, es muy fácil buscar para qué se puede reutilizar un montón de, de nuestra basura. A veces puede ser que no, no se nos ocurra pero tenemos a mano herramientas que nos pueden permitir reducir toda esa basura o esa potencial basura que teníamos en nuestra casa, e inclusive nos puede ayudar a, a, a completar, a solucionar algunos problemas que teníamos con, con cosas que parecían que, que no tienen utilidad o que ya no tienen utilidad, o que se había cortado su vida útil, bueno, nos pueden servir para otra cosa y ayudarnos en nuestros hogares.
1: Exactamente, exactamente la útil, como por ejemplo por ahí en un departamento se hace difícil tener algunas plantas o algunas macetas y como bien mencionaste con el ejemplo, poder llevarla a la práctica a partir de, de envases que, que ya no, no se usan más, darle una nueva vida una nueva eh, y alargar su, su vida útil de esa manera. Más que nada de la materia prima. Y esto nos da un pie también a avanzar hacia la, la tercera R, hacia la punta de la pirámide invertida. Eh, este concepto que, que nos trajo Ailu y a, part, a, a empezar a, a trabajar a partir de, de la tercera R, una vez que reducimos nuestros desechos, una vez que los reutilizamos, este... Y si no podemos hacer ninguna de las dos cosas, empezamos a, a reciclarlos, a, a empezar a reciclarlos recién. No esto de, porque está de, de separar la materia prima en donde de las cuales están hechos los productos. Eh, empezar a, a, a ver, no sé, esto es plástico, eh, te aluminio, hay un montón de, de materias, vidrio eh, papel y cartón, o, o ahora con esto del mundo de la tecnología la cantidad de desechos electrónicos es cada vez mayor y no sabemos dónde dónde tirarlos este, así que lo importante del de reciclaje, como bien mencionaste el auto, y no es lo mismo que, que reutilizar es este, esto de separar los desechos debido a que cada uno también se, se desintegra en la Tierra en tiempos diferentes y, y es, es, es lo importante. Según el material en que está, en que está tratado es, es la, la importancia de, de separarlos de, de igual manera. Este, ahora veo que se me ocurren tres maneras diferentes que bueno acá en la ciudad de La Plata eh, se puedan implementar, que son las bolsas verdes, las bolsas negras, las bolsas verdes donde tiras lo seco y lo limpio, las bolsas negras donde se tira lo húmedo, este, y también a hacer una división ahí y, y empezar a pensar en, en un compost, este, no tirarlo en las bolsas negras, sino también eh, los residuos orgánicos, empezar a separarlos, y de a poquito uno va separando de diferentes, eh, de diferentes maneras los las materias primas con los que hicieron los elementos que ya, los envases que ya no vamos a usar, y además este bueno vamos a ir reduciendo la contaminación que, que se van generando ¿no? porque una vez que, que los separamos en teoría se llevaría una planta de reciclaje y en la planta de reciclaje los volverían a volverían a crear un nuevo producto eh, el cual no pierde la calidad, es importante señalar que este producto nuevo no va a perder la calidad y eh, este, le van a, van, va a tener de vuelta una nueva, una nueva vida útil. Eh, así que bueno, lo importante de, de, estos, de, estas, de estas tres R's es reducir de reducir nuestros consumos, ya sea energético y material, en, ubicado en la cima de la pirámide, eh, que es la pirámide invertida, o sea, es el escalón más ancho. Después vamos a pasar hacia la reutilización. Una vez que ya, ya reducimos, seguimos reduciendo, pero reutilizando, dándole otra vida a los, a los productos. Este, y, por último, eh, reciclando los mismos y ya no, no podemos ni reducir ni reutilizarlos que obviamente va a pasar este, no es que todo tenemos que reducirlo lo, todo lo tenemos que reutilizar hay cosas que no se pueden realmente y por eso es importante separarlos y saber dónde los tiramos también y... bueno, ahí vos habías con respecto a esto, habías preparado un informe acerca del, del consumo ¿no? que se está produciendo en estos en estos días.
2: Sí, así es. Un informe acompañado de una reflexión sobre lo que es el evento del Hot Sale. Este evento se realiza en varios países del mundo. En algunos es un día, tres días o una semana. Es un evento que desde la punta del comercio electrónico, y a un consumo importante en la población.
1: ¿Lo escuchamos? ¿Te parece?
2: ¡Vamos! El Hot Sale es un evento que se realiza cada año y que tiene como principal objetivo fomentar e incentivar el comercio electrónico. Esperando de las tiendas, promociones y descuentos exclusivos. Según un informe de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, en el 2020 en nuestro país se alcanzó un récord de 6,3 millones de productos vendidos, un 69% más que el año anterior. Es una iniciativa que tiene como fin únicamente impulsarnos al consumo, a comprar sin pensar, solamente por aprovechar el descuento. Pero ¿cuál es la verdadera ganancia? ¿Quién gana? ¿Las tiendas? ¿Los clientes? El planeta seguro que no. Es tiempo de reflexionar, de tomarnos unos minutos y elegir un producto que realmente necesitemos y que sea sostenible en el tiempo. Podemos preguntarnos y contestarnos con sinceridad. Si realmente necesito tal producto, sabiendo que la necesidad es distinta al deseo, si le daré mucho uso y si el material será duradero en el tiempo, de dónde viene, quién lo hizo, si detrás tiene un comercio justo y, por tanto, ¿cuál será su impacto en lo ambiental y en lo social? Si necesitas adquirir un producto, compra consciente. No lo hagas solo por el impulso al descuento.
1: Muchas gracias, Ailu, por el informe. La verdad, muy, muy, muy completo, muy bueno y con muchas cosas para repensar nuestros hábitos de consumo a lo que veníamos hablando, ¿no? Este, realmente necesitamos tantas cosas, ¿Es, es, ¿son necesarias para nosotros? Bueno, esta, por eso invitamos a partir de, de todo esto que, que bajamos a colación, a que empecemos a, a empezar a repensar las prácticas, a empezar a repensar las prácticas que tenemos hacia una, una vida más, más sustentable. Y hablando de sustentabilidad... Eh, parece ser que, que no hay que no se quedan en, extra, en estas tres R's, ¿no? Hay, hay nuevas R's que van floreciendo y emergiendo a partir de, 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 de esta idea de, de reducir nuestros, nuestros consumos y de reflexionar estos estos hábitos, ¿o no, luz Sí, así es, es
2: incorporan otras R para, dar, para acompañar la reflexión ¿no? de nuestros residuos, de nuestros consumos y de nuestros hábitos. Eh, muchas veces algunos incorporan uno, otros incorporan dos o tres R más. Por un lado vamos a tener lo que es rechazar, por otro también está la palabra reparar o también está reincorporar. Vamos a darle la palabra a Lautaro, para hablar de rechazar.
0: Sí, y vos ahí lo habías marcado un poco anteriormente, que rechazar estaba, o lo podríamos poner dentro de lo que es reducir, e inclusive ponerlo en un primer lugar, ¿no? Es el rechazo a ciertos consumos que pueden dañar al medio ambiente y que pueden generar residuos innecesarios, y también viene un poco de la mano con esto del de hot sale, Digamos, no comprar ciertos productos solamente por, por el consumo en sí y, y, y ser consciente de, del impacto ambiental que, que pueden tener. Es, es el primer paso, ¿no? el rechazo que nos va a permitir hacer esa reducción que, que, que veníamos hablando ¿no? y, y nos va a permitir también primero ser más conscientes en lo que es nuestro consumo y después no, no llenarnos de, de basura ni tampoco tener que estar pensando qué hacer con un montón de bienes para, para reutilizarlos o reciclarlos. Este primer paso nos va, nos va a solucionar un montón de problemas, no solo a nosotros, sino también a, al medio ambiente.
1: Bien, Auti, bien. Este, sí, yo creo que debe, eh, la clave es estar, empezar a decir que no, a un montón de, de ofertas que, que se nos presentan, ¿no? No solo ofertas, sino también productos y. Necesidades que nos hacen creer que realmente necesitamos. Y a partir de eso, una vez que rechazamos, podemos pensar también en no comprar algo nuevo y arreglar lo que, lo que ya tenemos. Ahí aparece la, la R de, de reparar, ¿o no?
2: Así es. Esta cuarta R de reparar, Implica romper esa inercia de comprar y tirar cuando algo se estropea, o peor aún, cuando queda obsoleto y adquirir uno nuevo. Hoy en día, los productos parece que consumimos parecen que duran cada vez menos tiempo. Son de materiales que no son tan duraderos en el tiempo y se rompen. Y cuando lo queremos reparar, muchas veces capaz no podemos, porque no tenemos un manual de reparación, no tenemos los materiales para repararlo, no tenemos una indicación de cómo. Pero también está bueno pensar en que en casi todas las localidades hay personas que se ofician en reparar determinados productos específicos, o puede ser indumentaria, o pueden ser aparatos electrónicos o electrodomésticos del hogar. Esto es muy importante para no tener que reducirlos y darles una segunda oportunidad, una segunda vida útil para nosotros, o para regalar, o para donar, siempre está bueno darle una segunda oportunidad a un ele a un elemento, a un material, para reducir el impacto en el ambiente, y no tirarlos así porque sí. Muchas veces esos materiales que se llevan a un, a un basural no son reciclados, y van a estar ahí miles y miles de años cuando se le pudo haber dado una segunda oportunidad, reparándolo.
1: Por ejemplo, perdón, Ailu, quería dar un, un ejemplo de esto que estabas diciendo: de que el plástico, si no esté, entendí mal, tarda 700 años en, en desintegrarse en la Tierra, aproximadamente, ¿o no?
2: Sí, es una locura, una cantidad
1: importante. Un montón de tiempo, sí, sí. Así Por que ejemplo. mejor reparemos, rechacemos, reutilicemos, reduzcamos, recicleamos. Pero, eh, como nos venías diciendo, hay gente que se especializa en esto de, de reparar objetos que se nos rompen.
2: Sí, exacto. En todas las localidades, o en la gran mayoría, digamos, eh, hay personas que se encargan, que tienen un oficio, de reparar. Siempre vamos a encontrar a alguien que repare un lavarropas o que sea eh, o que repare o remiende las, las, la indumentaria. Y quería comentar una iniciativa que se creó en el año 2015 en Buenos Aires, que es el Club de Reparadores. Es un movimiento que busca promover la reparación como una estrategia para el consumo responsable y como práctica de la sustentabilidad. Ellos organizan como un evento eh, donde uno puede ir, donde hacen reparaciones itinerantes. Puede llevar un objeto y aprender también junto a otros cómo reparar determinado objeto. Eh, está bueno que uno se pueda asociar a ellos y organizar o pedir ayuda para organizar este evento en su localidad, juntar a varias personas que tienen oficios de reparación y reunirlos y poder reparar juntos o aprender juntos.
0: También tienen
2: una, una opción donde eh, uno se puede inscribir y queda como en un inventario donde indica qué es lo que repara, dónde se ubica y entonces uno puede buscarlo, buscar preciso un reparador de paraguas entonces lo busca ahí y puede encontrar alguno y reparar su paraguas y darle una segunda oportunidad, y no tirarlo ¿Eh? o desecharlo en la basura que luego va a ir basural y va a seguir estando ahí por miles de años.
1: O sea esta gente se, se encarga de elaborar un catálogo de reparadores para que la gente que quiera arreglarlo eh, sepa a quién eh, a quién llamar, a quién pedirle que eh, venga, vaya a la casa a repararle el, el lavarropa, el paraguas, lo que sea. Exacto, y como... si uno
2: es reparador de un material puede anotarse y figurar también en el catálogo. Esto es importante, que no solamente es de Buenos Aires, sino que es de, de todo el país. Pero bueno, si igual no figura en este catálogo, eh, porque capaz no nos está escuchando el podcast, eh, este,
1: se puede anotar. Está
2: bueno averiguar que en nuestra localidad vamos a encontrar a alguien o en una localidad cercana que lo pueda llegar a reparar.
1: Está bueno, porque también eh, le estamos le está dando trabajo a a aquellos que por ahí este, lo necesitan.
2: Exacto, no como sobre... que tiene un triple impacto. Por un lado, lo ambiental, ya que alarga la vida útil de las cosas y reduce los residuos que se van a generar. Por otro, lo económico, porque promueve el trabajo eh, de los reparadores barriales, clave para una economía circular, y también un impacto humano, ya que se refuerzan los lazos en la colaboración y se revaloriza a las personas y sus saberes contribuyendo a la resiliencia social.
1: Muy bien, muy bien. Y bueno, desde ya acá en Ecologistas Imperfectos, eh, que me toca conducir el, el programa, eh, estamos a favor de las segundas oportunidades. Este, así que a partir de esta idea traemos eh, una nueva R. Que es la R de reincorporar, volver a atraer hacia nosotros, digamos. La idea de que nada o la gran, o muy poco es basura y que se puede volver a, re, a recolocar en, en, en el ciclo, en el ciclo, digamos, de la vida. Este, la idea que tiene esto de, más o menos, este, reutilizar esos más que nada se da en, en los alimentos orgánicos y eh, la idea de reutilizarlos y volverles a darles un uso, eh, ya sea, bueno, en este caso es incorporar estos alimentos que orgánicos que por ahí ve, pensamos que no tienen ninguna utilidad más y se lo, eh, lo colocamos, no sé, no, lo usamos para hacer un compost, por ejemplo, darle darle una nueva una nueva vida un nuevo ciclo de vida este, reincorporarlo nuevamente a, a la madre tierra y, y de esta manera bueno eh, hacer compost o hacer algo algún tipo este, de sustancia fermento para diferentes usos como por ejemplo este, desengrasantes encontrado buscando en YouTube que tienen un montón de cosas montón de información, tutoriales de desengrasantes hechos a base de, de cáscara de cítricos, que uno dice, ¿qué puedo hacer con, con, lo, con la cáscara de la naranja, del pomelo? Y se pueden hacer desengrasantes este, a partir de un proceso no tan complicado eh, y utilizarlos. O también esto de los jabones y shampoos secos, sólidos. este Está bueno repensar cómo incorporamos de nuevo estas estos elementos que, que por ahí ya no vemos que tienen otra vida y, y darle otra oportunidad más. ¿No? Este, así que bueno, no solamente son las tres R del principio, podríamos decir, sino que a su alrededor afloran un montón de errores que, que nos permiten pensar, reflexionar y este, acerca de nuestros hábitos y, y nuestros consumos este, sobre el mundo en el, en el que vivimos y nuestro ambiente que, que nos acompaña en, en, el, en este proceso de la vida. Este... Así que, que, bueno, de a poquito empezá, empezaremos a, a implementarlos este, hacia nuestra, nuestra forma de vivir. No sé qué, qué opinan ustedes, chicos, a partir de esta idea que trajimos de las de las CRs.
0: Sí, es un poco también ordenar este, eh, el ciclo este también de, desde el consumo hasta el reciclaje, porque se habla mucho del consumo, obviamente, se consume demasiado, estamos en un mundo capitalista, pero después se pone como la primera opción el reciclaje. Bueno, en ese camino hay un montón de otras opciones que, que como bien dijimos, parten de la idea de, de reducir y rechazar, y como última opción nos queda esto de, del reciclaje, eh, bueno, o del compost, que sería la manera de... Una de reinsertar aquellas eh, basuras orgánicas o materiales orgánicos. Entonces, bueno, es también un poco ordenar las ideas en nuestra cabeza que nos va a permitir actuar con, con una mayor conciencia.
2: Sí, así es. Es como incorporar esta CR a, a, para ayudarnos a reflexionar sobre nuestros hábitos, es importante para reducir el daño en el ambiente, el impacto que generamos con lo que hacemos día a día, básicamente. Vamos a ayudar al planeta y dirigirlo hacia un bienestar y que de una forma u otra nos va a afectar a nosotros. Por más que no lo, no lo pensemos o no lo queramos, si no pensamos en cuidar nuestro ambiente... El ambiente se va a dañar y, por lo tanto, nosotros también nos vamos a dañar, nos vamos a ver afectados de una manera súper directa.
1: Sí, exactamente. Y ya que me hicieron acordar, un hábito que se está poniendo muy, muy de moda últimamente es esto de darle, hablando de segundas oportunidades, oportunidad darle una nueva oportunidad a la ropa que, que no usamos y, y poder... Este, venderla, eh, donarla este y que la gente también compre, en vez de comprar ropa nueva compre ropa usada digamos que necesita realmente pero si necesidad de comprar algo totalmente nuevo y eso me parece reinteresante para, para, bueno un chivo más que, que estamos acerca de lo que estábamos hablando y para ya ir terminando con este esta segunda edición de Ecologistas Imperfectos este... Lauti, nos trajiste una recomendación, ¿no? Para, el fin de se para esta semana.
0: Sí, es, un, es en relación a, a, al uso de los plásticos y, y siempre una imagen, vale más que mil palabras, ¿no? Eh, interesante el siguiente documental que van a poder ver en Netflix para ver el impacto que tienen los plásticos en nuestros océanos. Una imagen vale más que mil palabras, por eso es necesario que veas Océano de Plástico, el documental de Netflix que te muestra la dimensión de la catástrofe ambiental que están generando los plásticos en nuestros océanos. El mismo es obra de Craig Lison, quien en realidad quería grabar un documental sobre la ballena azul, pero cuando empezó a aventurarse por los océanos, se encontró con la cruda realidad de los plásticos en nuestras aguas. Haz un recorrido por diferentes partes del mundo y sin duda te vas a quedar impactado. Recordalo, Océano de Plástico, disponible en Netflix para que lo veas y tomes conciencia.
1: Bueno... Lauti, la verdad, súper, súper interesante eh, la recomendación de, que nos trajiste, Océano de Plástico, este documental, este, que obviamente me comprometo a verlo porque no lo conocía, y invito a todos a que, a que sigan y comenten también qué les pareció eh, la recomendación de esta semana del señor Segura, que, que bueno habla sobre, sobre esto de repensar nuestras, nuestras prácticas de consumo. Y ya para ir cerrando eh, el segundo capítulo de Ecologistas Imperfectos, queríamos agradecerles a todos eh, y queríamos proponerles lo siguiente. Primero, si, tienen alguna, alguna, si llevan a cabo alguna de estas prácticas de reducir, reutilizar, reciclar o rechazar, reparar y reincorporar, cómo lo hacen, eh, que nos cuenten su experiencia, este, que se sumen al, al, al tren, y segundo, si lo ordenarían de qué orden qué orden ordenarían estas seis R eh, que nos permitan reflexionar eh, acerca de nuestros hábitos y consumos. A, a partir, bueno, eh, de estas dos este, iniciativas que les hacemos, eh, los invitamos a, a sumarse a, a, a los Ecologistas Imperfectos, eh, que es una manera ¿no? de, de empezar a dar los, los primeros pasos. Desde ya, bueno, agradecerles a todos. Ailu, muchas gracias por, por formar parte del segundo capítulo. Nos gracias, vemos. chicos. La, gracias por, por esta recomendación, Lauti. Este, un placer contar con vos
0: Nos reencontramos el próximo episodio
1: Exactamente Nos vemos La próxima semana Con el, con el tercer episodio de, de Ecologistas Imperfectos Muchas gracias Por estar escuchándonos Del otro lado